0: Deutschlandfunk Kultur heute Am Mikrofon begrüßt die Doris Schaffanowske. Antisemitismus hat in einer freiheitlichen Demokratie keinen Platz. Darauf können sich wahrscheinlich fast alle Menschen in Deutschland verständigen. Durch den Krieg in der Ost ist im deutschen Kulturbetrieb allerdings eine heftige Antisemitismusdebatte entbrannt. Aktivistinnen und Aktivisten, die in Deutschland die palästinensische Perspektive zu wenig berücksichtigt sehen, haben Kulturveranstaltungen massiv gestört. Plakate gezeigt, palästina flaggen entrollt, Performances mussten sogar abgebrochen werden, Museen geräumt und der Vorwurf an diese Menschen lautet, sie seien von antisemitischen Motiven getrieben. Berlins Kultursenator Giorgiallo hatte die Idee, Fördergelder nur noch zu vergeben für Menschen, die sich offen von Antisemitismus distanzieren. Ein Plan, der inzwischen zurückgezogen worden ist wegen juristischer Bedenken und zuvor als Antisemitismusklausel in der Kulturszene heftigen Widerstand hervorgerufen hatte. Der Bekenntniszwang verstoße gegen die Meinungsfreiheit, so die Argumentation. Ein schwieriges Thema also, das heute den Kulturausschuss des Bundestages beschäftigt hat und unser Kulturkorps. Korrespondent im Hauptstadtstudio Wladimir Balzer hat die Anhörung verfolgt. Herr Balzer, es war neben Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt Miriam Wenzel dabei, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein und der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank-Meron Mendel. Wurde denn da heute im Kulturausschuss von Situationen berichtet, wo Anwesende Antisemitismus vor kurzem erlebt haben?
1: Es gibt ja zahlreiche solche Situationen, aber ein... Ja, eine wirklich prägende Situation, über die wir ja auch berichtet haben, ist die, die vor einigen Tagen im Hamburger Bahnhof in Berlin passiert in dieser Kunsthalle. Und Miriam Wenzel, die Sie schon kurz erwähnt haben, die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt, war Betroffener, als sie dort während einer Performance auftrat und einen Text las äh, und eben genau in dem Moment dort unterbrochen worden ist von einer ja, Gruppe von jungen pro-palästinensischen Aktivistinnen, die sie da von der Bühne gescheucht haben äh, und dort 20 Minuten lang letztlich den Hamburger Bahnhof okkupiert haben. Diese Kunst Performance als Geisel genommen haben und sich auch nicht auf Gespräche eingelassen haben. Das kann man in den sozialen Medien sehr gut nachvollziehen, dann in den Videos, die da äh, kursieren. Äh, und sie hat das auch eindeutig als eine antisemitische äh, Aktion wahrgenommen. Und das, was da von den Aktivistinnen zu hören war, das ging eben auch in die Richtung, was heute diskutiert worden ist. Also Antizionismus, äh, auch sozusagen das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen mhm. und vieles weitere mehr. Auch der Versuch, das eben zu differenzieren. Was ist eigentlich genau Antisemitismus? Das sind viele Kultureinträger Tatsächlich überfordert.
0: Es sollte ja darum gehen, wie die Bundesregierung Antisemitismus im Kulturbetrieb bekämpfen kann. Müssen da schärfere Gesetze her? War das ein Thema?
1: Naja, was über allem so ein bisschen hängt, ist natürlich die BDS-Resolution, die es ja schon seit einigen Jahren gibt und wo es Pläne gibt, der Ampelfraktion diese zu verschärfen. Das hat ja gerade auch starke Auswirkungen auf den Kulturbetrieb. Da gab es ja in den letzten Jahren auch sehr viel Kritik daran, dass man da die Kunstfreiheit eingeschränkt sähe. Dann haben wir die Dokumenta-Debatte gehabt, die mhm. auch, wo auch Claudia Roth nicht besonders gut aussah, die Kulturstaatsministerin. Die war ja heute auch in dieser Kulturausschusssitzung dabei und die schilderte nochmal tatsächlich auch diese ja, Ambivalenz. Auf der einen Seite Kunst, Kultur eben als Safe Space, so hat sie es formuliert, aber eben auch als Brave Space, also da, wo man auch offen diskutieren können muss.
2: Kulturräume, das sollen Safe Spaces sein für Unterschiede, für Differenzen und für Gemeinsamkeiten. Das sollen aber auch Brave Spaces sein, in denen gefühlt, gehört, gesehen werden kann, worüber sich unsere Gesellschaft politisch verständigen muss. Beides müssen wir beachten, den Schutz der Kunst als politischen Raum und das Eintreten für gegenseitigen Respekt auf der Basis der Menschenwürde.
1: Und das heißt aber auch, dass man ja als Staat sich eben weitestgehend zurückhalten sollte, wenn es um mögliche Grenzen der Kunstfreiheit geht und eben um Verschärfung von Resolutionen oder Antisemitismus-Klauseln. Wenn überhaupt, und das war ganz interessant, vielleicht ein Code of Conduct für Kultureinrichtungen mithelfen zu entwickeln. Und Claudia Roth hat dazu Folgendes gesagt.
2: Das ist nicht meine Regie. Nicht ich bin diejenige, die die aufdrückt, sondern ich versuche, den Rahmen mit, da, mit zu, herzustellen, damit mit diesen Debatten laufen. Ich kann Ihnen eine ganze Liste geben von den Einrichtungen, die das erarbeiten. Aber das kommt nicht von unserem Haus, sondern es wird mit den Institutionen zusammen erarbeitet.
1: Aber das ist eben nur ein Teil tatsächlich, wenn der Staat Rahmen setzt, wenn es da bestimmte Regeln gibt, mögliche Verbote. Im Kern, bei dieser sehr langen Kulturausschusssitzung, die wirklich ein sehr differenziertes Bild auch durch die Expertinnen gezeichnet hat, geht es darum zu verstehen, wie genau kann man das eigentlich verhindern? Wie genau kann man solche Antisemitismus Semitischen Attacken verhindern Und wie können Kultureinrichtungen auch gestärkt werden, eben durch äh, bestimmte Programme, durch Aufklärung, äh, durch Hilfen tatsächlich damit umzugehen, mit Deeskalationsstrategien, mit Leitfäden, alles was eben noch fehlt?
0: Andererseits gibt es ja in der Kultur auch Menschen, die sich für eine stärkere Berücksichtigung der palästinensischen Perspektive in Deutschland einsetzen, ohne Antisemiten zu sein, ohne das Existenzrecht Israels abzuerkennen. Unterscheidet denn der Bundestag da genau zwischen Antisemitismus und Kritik an der Politik Israels?
1: Ja, also das ist natürlich immer wieder auch gesagt worden, auch von Felix Klein zum Beispiel, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, der bei dieser Kulturausschusssitzung dabei war, dass niemand hier, sagte er, Israel-Kritik zensieren will, sondern es geht ganz konkret um Antisemitismus. Und ein beeindruckendes Statement kam auch von Meron Mantel, dem äh, Direktor äh, des Anne-Frank-Bildungszentrums äh, Anne Frank in Frankfurt am Main, äh, der sich ja auch bei diesem Thema, auch bei der Dokumenta auch immer wieder mit eingemischt hat und der sich gegen Boykotte, gegen Verbote jeder Art ausgesprochen hat. Wir brauchen eine Kultur des Vertrauens statt eine Kultur des Verdachts. Wir sollen genau dieses Vertrauen den Kunst- und Kultureinrichtungen schenken und sie dabei zu stärken, gegen alle Formen der Angriffe an deren Autonomie und der hat es eben geschafft, dieser Merren Mendel tatsächlich da diese Brücken zu bauen und zu sagen, wir brauchen offene Räume, wir müssen offen miteinander reden können. Und alles, was eben so Richtung Verbot, Richtung Boykott, Richtung Beschränkungen geht, schließt diese Räume. Und das ist im Moment in dieser aufgeheizten Situation nicht gut für Kultureinrichtungen, so sieht er es.
0: Im Kulturausschuss des Bundestages ging es heute um Antisemitismus im Kulturbetrieb. Wladimir Balzer berichtete. Die Kultur steht im Fokus der neuen Rechten, seit Jahren schon. Zum Beispiel Theater, die sich als Ort der Diversität verstehen und der Kritik an Ausgrenzung und Diskriminierung. Oder die einfach die NS-Geschichte ihrer Stadt auf die Bühne bringen, wie im thüringischen Altenburg. Immer wieder ist es in den vergangenen Jahren zu Polemik von rechts gegen die Kultur gekommen, aber auch zu mehr. Einschüchterungen und Gewalt gegen Beschäftigte im Kulturbetrieb sind keine Einzelfälle, wie der Journalist und Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung Peter Laudenbach im vergangenen Jahr in einem Buch nachgewiesen hat. Unter dem Titel »Volkstheater – Der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit«. Seit Anfang dieses Jahres sind nun viele Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Gleichzeitig ist die Akzeptanz der AfD im Osten weiter so groß, dass sie im Herbst bei drei Landtagswahlen jeweils stärkste Kraft werden könnte. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation vor diesem Hintergrund? Das habe ich Peter Laudenbach gefragt. Wird die Kunstfreiheit zurzeit von rechts weniger bedroht als im vergangenen Jahr oder sogar mehr?
3: Ich habe bei meinem Buch zu rechten Übergriffen auf die Kunstfreiheit gesprochen mit sehr vielen Theaterintendanten, Menschen in Museen, Menschen in Bibliotheken. Die haben eigentlich alle beschrieben, dass diese rechten Übergriffe in Form von Störungen, in Form von Morddrohungen, teilweise auch in Form von Gewaltakten, dass diese rechten Übergriffe auf die Kunstfreiheit angestiegen sind, parallel zum Erstarken der AfD. Darum kann man schon vermuten, dass wenn die AfD stärker wird, dass auch den Druck auf die Kultureinrichtungen erhöhen wird.
0: Es gibt ja auf der einen Seite die Stimmungsmache und auf der anderen Seite Einschüchterung oder sogar Gewalt. Lassen sich da Muster erkennen und welche Funktion haben Polemik und Drohungen in diesem Zusammenhang?
3: Natürlich hat die AfD als Oppositionspartei alles Recht, Regierungshandeln zu kritisieren. Was man aber sehen kann, ist, dass die Reden, die kleinen Anfragen, die Forderungen, die sie im Parlament da heben, in der Kulturpolitik, oft nicht sachorientiert sind, sondern die Funktion haben, Feindbilder zu markieren. Ich sage ein Beispiel: Die AfD-Fraktion in Stuttgart im Landtag von Baden-Württemberg wollte in einer kleinen Anfrage wissen, wie viele der in den öffentlich getragenen Theatern des Landes, wie viele Menschen in diesen Häusern nicht deutscher Herkunft sind. Mhm. Das hat mit Kulturpolitik nichts zu tun. Es ist einfach ein Versuch, zwei verschiedene Gruppen zu diskriminieren: Menschen anderer Herkunft aber eben auch den Kulturbetrieb, der quasi als nicht deutsch genug, als irgendwie dekadent denunziert werden soll. Das ist die eine Seite, ja, also dass die AfD ihre parlamentarischen Rechte benutzt, um teilweise sehr polemisch sich zu äußern gegen Kultureinrichtungen, gegen einzelne konkrete Häuser, aber auch gegen den gesamten Kulturbetrieb als solchen. Herr Tilschneider, ein AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt, spricht von einem äh, links-grünen Kulturestablishment, dem er den Krieg erklärt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind Gewaltakte, für die man sicher nicht unmittelbar die AfD verantwortlich machen kann. Es gibt zahlreiche Morddrohungen. Es gab zum Beispiel auch einen Brandanschlag auf ein linkes Jugendzentrum in Bremen während einem Konzert. Da hätten Menschen sterben können. Oder in Berlin wurde ein Buchhändler, der eine Lesung gegen die neuen Rechten gemacht hat, erst die Fensterscheibe eingeworfen und ein paar Tage später sein privates Fahrzeug von seiner privaten Wohnung angezündet. Das sind Versuche, Menschen einzuschüchtern. Man muss aber auch sagen, die, die Militanten, die Gewaltakte, das sind Vereinzelte. Ja? Was mhm. aber sehr oft vorkommt, sind Bedrohungen, Morddrohungen, teilweise auch an die Privatadresse von Leuten. Teilweise werden auch die Privatadressen von Menschen veröffentlicht im rechten Blogs. Es gibt Menschen, die mussten umziehen, weil ihre private Adresse öffentlich bekannt geworden war. Das sind schon sehr heftige Übergriffe auf die Menschen, auf die Leute.
0: Im Herbst könnte die AfD bei den drei Landtagswahlen jeweils stärkste Kraft werden und hätte damit natürlich noch viel größeren Einfluss auch auf Kulturinstitutionen. Einen kleinen Vorgeschmack gab es gerade in Eisleben, auch wenn das Sachsen-Anhalt ist und da ja nicht gewählt wird. Aber dort hat die AfD gegen Hilfen für das Theater gestimmt, weil Mitarbeiter gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen sind. Wie kann denn die Kultur dem entgegenwirken, dass die AfD Feindbilder markiert, Aggressionen schürt, um die Gesellschaft zu spalten?
3: Theater kann sicher nicht alle Wunden dieser Gesellschaft heilen. Aber Theater selber sind ein Ort des Pluralismus, der Diversität, auch der verschiedenen Weltsichten, die in einer Theateraufführung beispielsweise sichtbar werden. Deshalb würde ich behaupten, dass Theater alleine dadurch, dass es gutes Theater ist, schon für eine weltoffene Gesellschaft steht.
0: Würden Sie denn in diesem Sinne für mehr politisches Theater
3: sprechen? Man muss vielleicht verstehen, dass der Begriff politisches Theater nur ein Schlagwort ist. Es gibt in Berlin zum Beispiel ein Theater, Theater Rambazamba. Da besteht das Ensemble aus Menschen mit Behinderung. Alleine, dass dieses Theater in Berlin stattfindet, dass diese Menschen mit Behinderung tolles Theater machen, ist ein Beitrag zu sichtbarer Diversität dieser Gesellschaft. Das ist ein hochpolitischer Vorgang. Auch wenn die bloß eine Komödie spielen oder ein Stoff, der erstmal nicht politisch wirkt. Theater ist, dadurch, dass es gutes Theater ist, ein Teil der demokratischen Öffentlichkeit. Ich glaube nicht, dass es unbedingt weiterhilft, plakativ sich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, wir mögen keine Nazis. Das kann man machen, das kann man auch bleiben lassen. Theater wird interessant, wenn es Widersprüche ausformuliert
0: Macht es denn die politische Mitte der AfD und den Rechtsextremisten zurzeit nicht vielleicht auch zu leicht, indem sie sich immer wieder gegeneinander richtet statt gegen die Extremisten? Weil auch die Kultur ist ja zurzeit sehr zerstritten, zum Beispiel in Bezug auf den Nahostkonflikt, wie wir gerade berichtet haben. Verliert man da die Rechtsextremen aus dem Auge?
3: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die Kultur zurzeit zerstritten ist. Ich würde eher sagen, dass gesellschaftliche Konflikte eben auch im kulturellen Feld verhandelt werden. Das ist auch eine Aufgabe von Kultur, auf diese Konflikte innerhalb einer Gesellschaft zu reagieren. Das würde ich nicht als zerstritten bezeichnen.
0: Aber macht es nicht die politische Mitte der AfD trotzdem zu leicht, indem sie dann sagt, die Gegner sind andere als die AfD?
3: Im Augenblick geht die gesellschaftliche Mitte in sehr vielen Städten in riesigen Demonstrationen auf die Straße und ich finde es wirklich ganz wunderbar, dass sie teilweise CDU-Politiker gemeinsam mit, mit Freunden der Linkspartei demonstrieren, dass es eine unglaubliche Breite gibt von der bisher schweigenden Mehrheit, die sich jetzt auf den Demonstrationen sehr deutlich gegen die AfD äußert. Man mag in sehr vielen Fragen unterschiedlicher Ansicht sein, von, von Migration bis, bis Mindestlohn, bis Verkehrspolitik. Aber in dem einen Punkt, dass man die Demokratie verteidigen möchte gegen Rechtsextremisten, scheinen sich ja im Augenblick sehr viele Menschen sehr einig zu sein, indem sie gemeinsam demonstrieren für den Schutz der Demokratie.
0: Das würde aber im Umkehrschluss ja vielleicht auch eine positive Perspektive werfen auf die Einschränkung der Kunstfreiheit durch die Rechten.
3: Genau wie Demokratie muss auch Kunstfreiheit immer wieder verteidigt werden. Sie ist nicht selbstverständlich. Sie muss genutzt werden, indem Künstler tolle Arbeiten machen und sie muss verteidigt werden, indem die Gesellschaft nicht zulässt, dass diese Freiheiten eingeschränkt werden. Und solange wir eine starke rechtsradikale Partei haben in Deutschland, sind die Kultureinrichtungen in einer gewissen Drucksituation. Aber dass Druck ausgeübt wird auf die Kunstfreiheit, heißt ja nicht, dass man dem nachgeben muss, indem man quasi bloß noch harmlose Kunst macht. Man könnte ja auch sagen, wenn die Rechtsradikale und Populisten und Menschen, die die Demokratie verachten, wenn solche Leute Kultureinrichtungen angreifen, beschimpfen, beleidigen, versuchen unter Druck zu setzen, beweist das doch eigentlich, wie unglaublich wichtig Theater sind und dass es bedeutende Orte sind der, der gesellschaftlichen Freiheit.
0: Das war der Journalist und Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung, Peter Laudenbach, über aktuelle Bedrohungen der Kunstfreiheit durch rechte Kräfte, ein Thema, zu dem er ein Buch veröffentlicht hat. Eigentlich will dieser Umweltaktivist nur Murmeltiere fotografieren, eine aussterbende Art. Doch dann beobachtet er, wie Wälder und im Naturschutzgebiet in Brand gesteckt werden. Kriminelle Machenschaften aus Profitgier. Er macht Fotos, aber die interessieren bei der Lokalpresse niemanden. Der Film »The Editorial Office« ist auf der Berlinale vorgestellt worden in der Sektion Forum. Eine Satire über korrupte Menschen in der Politik, profitgierige Unternehmen und leichtgläubige Wählerinnen und Wähler. Und ein Film, der auch deshalb mit besonderem Interesse aufgenommen wurde, weil er aus der Ukraine kommt. Am Samstag jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Und bei der Berlinale ist die Ukraine natürlich präsent. Wieder, muss man sagen, den Filmschaffende versuchen schon seit Beginn des russischen Angriffs, das Grauen des Krieges auf die Leinwand zu bannen. Unsere Filmkritikerin Susanne Burg hat die Editorial Office gesehen. Wirkt es dann, dieses skurrile Thema, nicht unpassend vor dem Hintergrund des Krieges?
4: Nein, es ist skurril, absurd, überdreht, aber trotzdem spricht dieser Film wirklich sehr aktuelle Themen an. Und das, obwohl, muss man sagen, die Editor-Office kurz vor der russischen Invasion gedreht und dann im Krieg fertiggestellt wurde. Wie Sie schon sagten, es geht darum, dass ein Biologe Murmeltiere in der südukrainischen Steppe sucht, dabei aus Versehen Zeuge wird, wie Menschen einen Wald in Brand stecken. Und wir begleiten ihn dann im Film, wie er dieses Unrecht an die Öffentlichkeit bringen will. Er sucht eine Zeitung auf, die Heißt Pravda, Wahrheit, stammt aus alten Zeiten und es gibt nur noch einen etwas verwirrten Menschen, der durch die Gänge schreitet, die Räume verwaltet. Ähm, der Journalist geht dann, oder also der Biologe, der dann Journalist werden will, geht zu einer anderen, will selber berichten, aber hört nur, naja, schreibt doch lieber einen ausgedachten Artikel, in dem möglichst viel Morbides und Sex vorkommt oder schreibt von mir aus eine Lobeshymne über eine Pipeline aus Pappmaché. Also, es wird mhm. klar, es geht hier bei der Presse nicht um Wahrheit, sondern um den eigenen wirtschaftlichen, politischen. Erhalt Und dieser Journalist ist dann etwas kafka in einem absurden Kreislauf der Korruption gefangen. Und insgesamt erscheint dieser Film wie so ein ja, surrealistischer Ausdruck der Trauer, wie eine wehmütige Klage auf das Potenzial dieses Landes. Also das Lachen bleibt einem wirklich im Halse stecken, sehr eindrücklich. Sie haben schon gesagt, der Film ist vor der russischen Invasion gedreht und im Krieg dann fertiggestellt
0: worden. Was heißt das denn genau? Er ist ja im Süden. Entstanden in der Region um Cherson, also mitten im heutigen Kriegsgebiet eigentlich?
4: Ja, genau. Regisseur Roman Bondage kommt von dort und er und sein Team hatten alles. Bis auf den Epilog gedreht. Da begann dann der Krieg. Dann, naja, wie es vielen ging, der Editor zum Beispiel ist an die Front gegangen, dort 2022 gestorben. Und dann haben seine, seine Filmcrew gesagt, nee, wir machen erstmal nicht weiter. Erst später haben sie ihn dann fertiggestellt, den Film. Und ich konnte mich mit Roman Bondarchuk auch unterhalten. Und er hat gesagt, es sei schon sehr emotional für ihn, dass dieses Filmmaterial, was man da sieht, inzwischen ja Historisch ist. Ja, also die meisten Orte sind zerstört oder in russischer Hand, sagt er. Und es war dann auch eine sehr emotionale Premiere hier bei der Berlinale in vielerlei Hinsicht, ähm, denn die ganze Crew ist inzwischen in der Welt verstreut und alle haben sich das erste Mal seit zwei Jahren wirklich wiedergesehen. Ein anderer Film, der thematisiert den
0: Krieg in der Ukraine sehr direkt. Intercepted heißt er. Da geht es um Telefonate und zwar Telefonate, die russische Soldaten in die Heimat geführt haben und die dann der ukrainische Geheimdienst 2022 mitgeschnitten hat. Wie geht denn der Film mit diesen Telefonaten um?
4: Also es gibt eine Audiospur, auf der hören wir diese Ausschnitte aus den Telefonaten. Männer an der Front, die erzählen zum Beispiel, dass die Soldaten nichts zum Essen haben, schon mal einen Hund grillen müssen. Es geht um Make-up, das jemand aus einem ukrainischen Haus geklaut hat. Aber eben auch um ganz schlimme Sachen wie Folterungen, um Abstumpfung, was das Töten angeht, um desertierte Truppenteile. Und das Eindrückliche ist, es sind private Gespräche. Das heißt, da werden die verschiedenen Gefühlslagen wirklich deutlich. Also Verzweiflung, Hass. Genugtuung. Wir bekommen also die Auswirkungen mit der putin kriegstreibermaschinerie und all das hat die Filmemacherin Oksana Kapowitsch gegengeschnitten mit Bildern aus der Ukraine. Zerbombte Wohnhäuser sehen wir, die Innenräume mit zurückgelassener Kleidung, Maden im Essen, Menschen draußen, die vor zerstörter Häuserkulisse dann aber auch schwimmen gehen. Also Bild und Ton stehen sich hier so gegenüber und das hinterlässt einen ziemlich fassungslos. Bei der Berlinale gab es auch eine Diskussionsveranstaltung über
0: das Filmemachen während des Krieges. Das haben Sie ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Was genau wurde denn da diskutiert?
4: Ja, es ist interessant zu sehen, finde ich, wie sich auch die Diskussion zum Beispiel bei Filmfestivals verändert haben in den letzten zwei Jahren Krieg. Jetzt war es viel eine Reflexion, eine Reflexion darüber, welche Rolle haben Kulturschaffende und Intellektuelle in der Ukraine nach zwei Jahren Krieg. Wie können sie sich positionieren? Die Kulturjournalistin Daria Bador saß auf dem Podium, hat sehr anschaulich von den verschiedenen Phasen erzählt, die Filmschaffende durchlaufen haben in diesen zwei Jahren. Also sprach vom Stress des Krieg -Anfangs. Der Wut, dem Leid, der versucht die Kriegsgräuel zu dokumentieren und Archive dafür aufzubauen. Roman Bondarchuk hat es zum Beispiel getan. 2023 dann Depression, also die Erkenntnis, dass dieser Krieg nicht schnell endet. Und nun bereiten sich eben viele auf einen Marathon vor und die Fragen sind jetzt, wie schaffen wir eine Struktur, in der wir arbeiten können. Ähm, bei dem Panel ging es auch um Finanzierung, ukrainische Filmschaffende suchen nach Koproduktion im Ausland mhm. und dafür ist natürlich ein Ort wie die Berlinale auch sehr interessant. Das war unsere Filmkritikerin Susanne Burg über das
0: Thema Ukraine auf der Berlinale. Frankreich nimmt den armenischen Widerstandskämpfer Misak Manouchian ins Pantheon auf. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer. Das Gedenken findet in diesen
5: Minuten und auf den Tag 80 Jahre nach Manouchians Hinrichtung durch NS-Soldaten in der Nähe von Paris statt. Zugleich werden 23 seiner Kampfgenossen durch eine Inschrift geehrt, die ebenfalls hingerichtet wurden. Manouchian war vor türkischen Nationalisten nach Frankreich geflohen und militärischer Chef einer Widerstandsgruppe innerhalb der Resistance, die aus eingewanderten Arbeitern bestand. Weil er den Völkermord an den Armeniern überlebte, war sein Einsatz für die Freiheit so unbedingt. Forscherin Renée Posnanski vom Pariser Shoah-Memorial erklärt. Unbestritten, der Anteil von Widerstandskämpfern unter den Ausländern in Frankreich war höher als der in der einheimischen Bevölkerung, weitaus höher. Manuchians Gruppe hat am 28. September 43 in Paris den Chef des Zwangsarbeiterdienstes Julius Ritter ermordet. Sie können sich die Wirkung vorstellen damals, wo alle französischen Familien Angst hatten, ihre Söhne werden nach Deutschland eingezogen. Misak Manouchian war Fabrikarbeiter, Dichter und Herausgeber einer armenischen Zeitschrift, bevor er während der deutschen Besatzung in Paris in den Widerstand ging. Louis Arangon hat ihm 1957 ein poetisches Denkmal gesetzt, das später von Leo Ferré vertont wurde. So konnte er im kollektiven Gedächtnis Frankreichs zum Symbol des Widerstands werden und wird jetzt zusammen mit seiner Frau auch offiziell im Pantheon geehrt. Das könnte und soll wahrscheinlich ein starkes Symbol auch für heute sein. Es waren gerade fremde Einwanderer, Spanier, Italiener, Deutsche, Armenier, die für die Befreiung Frankreichs kämpften und starben. Der Deutsche Musikrat und Direktorenkonferenz der Deutschen Musikhochschulen mischen sich in die Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein. In einem offenen Brief an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten betonen sie, dessen Kultur- und Bildungsauftrag als Schlüssel für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Teilhabe aller am kulturellen Leben. Bei allen Bemühungen um Transformation und Umstrukturierung des Öffentlich-Rechtlichen müssten Kultur- und Bildungsangebote erhalten und gestärkt, statt abgebaut und nivelliert werden, sonst drohe kulturelle Verarmung. In dem offenen Brief fordern Musikrat und Rektorenkonferenz der Musikhochschulen deshalb den Erhalt der Rundfunkeigenen Orchester und des renommierten internationalen Musikwettbewerbs der ARD. Die Mittel dafür sollten ab 2025 halbiert werden. Die Entscheidung, ausgerechnet dort Sparpotenzial zu sichten, sei kurzsichtig und müsse dringend korrigiert werden.
0: Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem vom G20-Treffen der Außenminister in Rio mit Außenministerin Baerbock. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfanoske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.